0: 30 Grad im Schatten, sengende Hitze irgendwo mitten in Kroatien auf der Autobahn. Und wir als fünfköpfige Familie inklusive Baby stehen mit einer Reifenpanne auf dem Standstreifen. Kurz vorher hatte ich darüber nachgedacht, ich habe noch nie in meinem Leben eine Reifenpanne gehabt, wie das wohl so sein wird. Und schon durfte ich es ganz persönlich erleben. Und ich als Vater, als Mann, ich war gleich in meinem Sicherheitsmodus, Warnweste anziehen, Kinder irgendwie schnell aus dem Auto raus und auf einer Decke, auf dem Grünstreifen hinter der Leitplanke platziert und dann habe ich mich auf den Weg gemacht, um das Warndreieck aufzustellen. Meine Frau, Vicky, die war natürlich voll mit dabei, auch das dann zu machen, aber was sie gemacht hat, im Gegensatz zu mir, als Pastor hätte man das ja eher von mir erwartet, sie hat die Chance auch gleich genutzt zu beten, dass Gott jetzt irgendwie schnell eine Lösung schenkt. Und so war es, ich komme zurück, war ordentlich weit weggelaufen, damit dann auch die äh, nötige Abstand eingehalten ist für das Warndreieck. Ich komme zurück, ich ziehe die Strandmuschel, die wir glücklicherweise hinten im Kofferraum hatten, aus ähm, dem Kofferraum, um das aufzubauen, damit die Kinder wenigstens so ein bisschen Sonnenschutz haben. Und in dem Moment fährt schon vor uns das große Abschleppauto ein nicht wohl gemerkt, weil wir irgendjemanden schon informiert hätten. Wiki hing zu diesem Zeitpunkt immer noch in der Warteschleife ähm, unseres, äh, unserer Notfallnummer für Pannenfälle. Und Huckepack geht hinten rauf auf den Abschleppwagen. Das war ein spezielles Erlebnis, wobei wir trotzdem echt dankbar dafür waren. Eigentlich wäre das nicht legal gewesen, aber wir hatten einen unkonventionellen Abschleppwagenfahrer, der gesagt hat, ihr als Familie müsst nicht alle in der Sonne bleiben, weil man konnte halt kaum jemanden vorne mitnehmen. Das heißt, wir durften eigentlich alle hinten einsteigen, nur ganz paar waren vorne. Und dann mussten wir uns auch noch ducken, damit wir in der Mautstation von der Kamera nicht aufgenommen werden. Und so waren wir innerhalb kürzester Zeit dann an der Werkstatt. Als ich dann einige Stunden später nachts im weichen Bett meines Vier- oder unseres vier sterne lag, da musste ich so einige, über einiges nachdenken und tatsächlich kam mir da auch die Inspiration zu dieser Predigt. Wir hatten einen Schutzbrief unserer Versicherung und die hat sich um alles gekümmert. Abschleppkosten würden direkt übernommen. Taxifahrten werden bezahlt und sogar die Hotelkosten in wirklich in der Höhe, wo wir nie ein Hotel buchen würden, wurden übernommen inklusive Frühstück. Und am nächsten Tag, meine Frau ist an ihrem Koffer und da findet Vicky in einer längst vergessenen Tasche dieses Koffers eine Karte, die sie vor langer Zeit irgendwann mal auf einer Konferenz oder Freizeit bekommen hat. Und dort kann sie unter der Überschrift, heute will ich auf Gott hören, folgenden Satz lesen frei nach Sprüche 16 Vers 1. Der Mensch denkt über vieles nach und macht seine Pläne. Das letzte Wort aber hat Gott. Und als Erklärung gibt es noch dazu, heute soll mich die Erkenntnis ermutigen, dass Gottes Wegführung keine Willkür sind, sondern sein liebevolles Eingreifen in mein Leben und meine Pläne. Da mussten wir dann doch schon so ein bisschen schmunzeln, weil es war wirklich ein tolles Hotel, das war definitiv das beste Hotel während unserer ganzen Reise. Und... Ganz beeindruckt von den Ereignissen, die davor geschehen sind, habe ich einfach dieses Kärtchen abfotografiert, waren zwei Seiten, und habe es einfach mal bei uns, wir haben so eine Familiengruppe, haben wahrscheinlich auch einige von euch, dort reingestellt, also von der erweiterten Familie. Ich habe relativ viele Geschwister. Und die Reaktionen auf dieses Bild, die waren auf der einen Seite Zustimmung, ganz besonders, wenn es so um die kleinen Herausforderungen im Leben geht, aber auf der anderen Seite kam auch so eine kleine Diskussion auf, die mit einem großen Fragezeichen verbunden war. Nämlich so diese Frage, wie ist denn das mit so einigen Schicksalsschlägen, die wir selber vielleicht erlebt haben oder die wir auch bei anderen Menschen mitbekommen haben. Menschen, die uns nahestehen, Menschen, die wir kennen. Da fällt es uns doch manchmal ganz schön schwer, sein, also Gottes liebevolles Eingreifen zu erkennen. Und es wäre definitiv eine Anmaßung, wenn ich versuchen würde, auf all diese Dinge eine Antwort zu finden. Auch ich als Pastor, ich muss mir immer wieder eingestehen, dass ich viele Dinge nicht verstehe. Und viel zu häufiger, als mir lieb ist, habe ich auf Sachen einfach keine Antwort. Sowohl was mich persönlich anbetrifft, mein Leben, als auch das Leben von Menschen, mit denen ich zusammenkomme und die mir teilweise wirklich sehr nah sind. Und deshalb möchte ich heute auch gar nicht erst versuchen, die große Antwort auf all das Leid in dieser Welt zu geben, denn das ist ja eigentlich ein Stück weit die Frage, die dahinter steckt. Für die Fachleute, die vielleicht jetzt gerade zuschauen, wird es auch als das UTC-Problem bezeichnet. Gänzlich zufriedenstellend, glaube ich, kann niemand eigentlich eine Antwort auf diese große Frage geben. Von daher möchte ich dem Ganzen mich heute ein bisschen anders nähern. Ich möchte versuchen, einen persönlichen Zugang zu wählen wie ich Gott erlebt habe und ihn kennengelernt habe. Und ich bete dafür, dass du als Zuhörer, dass du darin so deinen ganz persönlichen eigenen Zugang zu dem finden kannst, der dich über alles liebt und der dich schon immer geliebt hat, bevor dich irgendjemand anders geliebt hat, bevor irgendjemand überhaupt wusste, dass du irgendwann mal in Existenz kommen würdest. Und dabei soll uns heute Psalm 91 helfen. Ich möchte ihn einfach lesen, den ganzen Psalm, der ist nicht so super lang, aber er passt einfach wunderbar zu dieser Thematik. Dort lesen wir, Psalm 91. Wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt, darf bleiben im Schatten des Allmächtigen. Darum sage ich zum Herrn, du bist meine Zuflucht und meine sichere Festung. Du bist mein Gott, auf den ich vertraue. Ja, er rettet dich, wie ein Vogel aus dem Netz des Vogelfängers. Er bewahrt dich vor der tödlichen Pest. Er deckt dich schützend mit seinen Schwingen. Unter seinen Flügeln findest du Geborgenheit. Seine Treue gibt dir Deckung. Sie ist dein Schild, der dich schützt. Du brauchst dich nicht zu fürchten vor dem Schrecken der Nacht oder vor den Pfeilen, die am Tag abgeschossen werden. Nicht vor der Pest, die im Finstern umhergeht. Nicht vor der Seuche, die mitten am Tag wütet. Selbst wenn tausend neben dir fallen, gar zehntausend zu deiner Rechten, dich trifft es nicht. Aber anschauen wirst du es mit eigenen Augen. Du wirst sehen, wie die Feinde Gottes ihre gerechte Strafe bekommen. Denn du hast ja gesagt, der Herr ist meine Zuflucht. Den Höchsten hast du dir zum Schutz erwählt. So wird dir kein Unglück, zustoßen und kein Schicksalsschlag wird dich in deinem Zuhause treffen. Denn er hat für dich seine Engel entsandt und ihnen befohlen, dich zu behüten auf all deinen Wegen. Sie werden dich auf Händen tragen, damit du mit deinem Fuß nicht an einen Stein stößt. Über Löwen und Ottern wirst du hinwegschreiten. Starke, junge Löwen und Schlangen wirst du zu Boden treten. So sagt nun der Herr, weil er mit ganzer Liebe an mir hängt, will ich ihn befreien. Ich hole ihn heraus aus der Gefahr, denn er kennt meinen Namen. Wenn er zu mir ruft, werde ich ihm antworten. In Zeiten der Not stehe ich ihm bei. Ja, ich reiße ihn heraus und ich bringe ihn zu Ehren. Ich schenke ihm ein erfülltes und langes Leben und zeige ihm, wie ich Rettung schaffe. Starker Psalm. Lasst uns doch einmal kurz anschauen, was eigentlich dahinter steckt. Was sind die Hintergründe dieses Psalms? Erst einmal gerade in Zeiten von Corona, aber auch sonst, klingt dieser Psalm klasse. Er ist ermutigend. Und auch gerade in dieser Zeit, ich selber habe es ganz am Anfang, als es gerade alles so losging, als noch nicht mal der Shutdown da war, habe ich ihn selber mal in einem Gottesdienst vorgelesen, weil ich gedacht habe, es passt einfach. Da ist ja tatsächlich vor der Seuche auch die Rede, vor der Gott uns schützen möchte. Doch können wir wirklich all das, was ich da eben vorgelesen habe und was ihr vielleicht auch mitgelesen habt, können wir das alles so unterschreiben, wie es da steht? Ich nehme nur mal diesen Vers 10. So wird dir kein Unglück zustoßen und kein Schicksalsschlag wird dich in deinem Zuhause treffen. Da stelle ich mir die Frage, wer schreibt sowas? Wer von uns kann schon für sich beanspruchen, dass er noch nie ein Unglück oder Schicksalsschlag erlebt hat. Wer von uns geht davon aus, dass das niemals der Fall sein wird? Sind wir vielleicht alle nicht glaubensstark genug? Oder nicht perfekt genug? Oder nicht sündenfrei genug? Und deswegen erleben wir das nicht, dass wir vor solchen Dingen bewahrt werden? Da gibt es doch bestimmt die ein oder andere Kleinigkeit oder sogar größere Sache in deinem Leben und deshalb wird Gottes Schutz nicht zu 100%, 100 für dich. Kann das stimmen, dass es so funktioniert? Die Verfasserschaft dieses 91. Psalms die ist nicht so ganz sicher. Viele gehen davon aus, dass Mose diesen Psalm geschrieben hat, aber auch wird David dafür in Betracht gezogen. Aber eigentlich relativ egal, wer von beiden es war, denn bei beiden Männern ist klar, dass keiner von ihnen ein Leben geführt hat, in dem immer alles glatt gelaufen ist, in dem es kein Unglück gab, in dem keine Schicksalsschläge ihnen zugestoßen sind. Lass uns doch mal ganz kurz einen Blick werfen auf das Leben von diesen beiden Männern. Wenn wir jetzt den Mose nehmen, wenn er diesen Psalm geschrieben hätte. Mose wurde als Baby. Fast ertränkt, er war vom Ertränken bedroht und er ist nur, hat nur überlebt, weil seine Mutter sich dieser ähm, Anordnung der Obrigkeit widersetzt hatte, der Anordnung des Pharaos. Er wurde von seiner Familie getrennt, gleich nachdem er abgestellt war. Er musste nach einem Totschlag, den er ausgeführt hatte, musste er für 40 Jahre in die Verbannung, in die Wüste. Und als er dann endlich zurückkehrte, kam gleich der nächste Job. Nochmal 40 Jahre musste er ein halsstarriges Volk durch die Wüste führen und durfte am Ende noch nicht mal selber ins verheißene Land mit hinein. Oder nehmen wir David, auch nur ein paar Beispiele aus seinem Leben. David wurde von seinem Schwiegervater, dem König Saul, wurde er zu Unrecht massiv bedroht. Er wurde von ihm wie ein Tier durch die Wüste gehetzt, sodass er irgendwann zu seinen Feinden floh und sich wahnsinnig stellte. Er wurde von seiner Frau getrennt in diesem Zusammenhang. Er verlor seinen einen Sohn kurz nach seiner Geburt und ein anderer Sohn von ihm, er hat ihn verraten und war scharf auf seine Königsherrschaft. Beide Lebensläufe, die ich jetzt so ganz kurz, man könnte noch viel mehr in dieser Richtung Punkte nennen, skizziert habe, beide Lebensläufe passen doch so gar nicht zu diesem, was wir eben im Psalm gehört haben, könnte man denken. Also alles nur schöne poetische Worte, die mehr Trost als Wahrheit enthalten. Es gibt so einen Spruch, vielleicht hast du ihn auch schon mal gehört und dieser Spruch sagt, Christen sind nicht besser, aber besser dran. Manchmal ist es so, dass wir das Christsein als so ein All-Inclusive-Wellness-Paket versuchen zu verkaufen. So frei nach dem Motto, komm zu Jesus und all deine Probleme sind gelöst. Keine Gesundheitsprobleme mehr, keine Finanzprobleme mehr, keine Eheprobleme mehr, keine Familienprobleme mehr und so weiter und so weiter. Das gehört alles auf einmal der Vergangenheit an. Diese Vorstellung oder auch was da theologisch so mitschwingt, das wird teilweise auch als Wohlstandsevangelium oder zu Englisch Prosperity Gospel bezeichnet. Doch wenn wir mal ganz ehrlich sind, wenn wir mal in die Bibel hineinschauen, da stellen wir fest, dass schon da für viele Christen in dem Moment, wo sie eine Entscheidung vor Jesus getroffen haben, wo ihr Leben als Christ so begann, dass da ihre Probleme oft erst auch so richtig losgingen. Wo bleibt also nun der von Gott zugesagte Schutz, wo bleibt seine Bewahrung? Das Problem bei der Bewahrung ist ja, dass wir sie wahrscheinlich häufig gar nicht bemerken und deshalb ist es auch relativ schwierig, sie als Argument heranzuziehen. Etwas, was gar nicht erst passiert ist, weil Gott uns von vornherein bewahrt hat, das ist doch relativ schwierig zu greifen. Bei mir war es so, diese Vorgänge, die ich euch eben ganz kurz erzählt habe, um unsere Reifenpanne, die haben mir persönlich geholfen, ein Stück weit besser zu verstehen und zu begreifen, worum es eigentlich bei diesem Thema Bewahrung und Gottesschutz geht. Wir sind nicht vor den Platten bewahrt geblieben. Es passierte auch nicht zufällig vor unserer Werkstatt in Kiel. Es war auch nicht so, dass an dem Tag die Temperaturen in Kroatien ganz ungewöhnlich im Sommer nur bei 20 Grad und Bewölkung lagen. Ich war nicht gerade alleine mit dem Auto ohne Kinder unterwegs und es war auch nicht so, dass unsere Werkst die Werkstatt, zu der wir kamen, die hatte gerade diesen Reifen vorrätig, sodass wir gleich weiterfahren konnten. Und trotzdem, und das ist die andere Seite, passierte das Ganze auf gerader Strecke. Wir kamen ohne Komplikation zum Stehen. Wir wurden, habe ich erzählt, regelwidrig mitgenommen, sodass niemand auf der Autobahn zurückbleiben musste. Ein tolles Hotel, vier Sterne, befand sich in der Nähe. Es war kein Problem, dass wir dem Abschleppwagen zugesagt hatten. Die Versicherung hat trotzdem die Kosten übernommen. Mit Jesus in unserem Leben sind wir gewissermaßen Besitzer solch eines Schutzbriefes, von dem ich erzählt habe, den unsere Versicherung uns in diesem Fall angeboten hatte. Und dieses Angebot hatten wir angenommen. Dieser Schutzbrief, der kann bedeuten, dass Gott mich ohne mein Bemerken von vornherein vor so manchen oder wahrscheinlich sogar vor vielen bewahrt. Da gehe ich ganz stark von außen in meinem Leben, aber ich kann es natürlich nicht zeigen, wo das der Fall ist, weil normalerweise bekomme ich diese Dinge ja nicht mit. Doch so richtig merke ich seinen Schutzbrief erst, wenn er in der Not zum Einsatz kommt. Und das ist ja auch genau das, was im Psalm 91 uns beschrieben wird. Es geht ja nicht darum, um jemanden, der nichts Schlimmes erlebt hat, sondern der in der Not, in der schwierigen Situation auf einmal Gottes Eingreifen und seine Rettung erlebt. Er ist zum Beispiel dieses Bild im Netz des Vogelfängers. Er wurde nicht vor dem Netz bewahrt, aber Gott holt ihn wieder raus. Ich habe keine Antwort darauf, warum gute Freunde von uns ihre kleine Tochter vor einigen Jahren verloren haben. Ich weiß nicht, warum ein guter Freund aus unserer Gemeinde, viele von euch kennen ihn, warum er in diesem Jahr am Krebs gestorben ist, obwohl er bis zum Schluss und auch seine Frau daran geglaubt haben, dass Gott ihn heilen kann. Ich weiß nicht, warum gerade ein sehr guter Freund von mir lebensbedrohlich an Krebs erkrankt ist. Und auf der anderen Seite verstehe ich nicht, eine junge Frau, die ich aus unserer Gemeinde kenne, die einen Gehirntumor hatte, der irreparabel war, da konnte man eigentlich nicht mehr viel machen, warum sie einfach total geheilt worden ist. Es gibt keine medizinische Erklärung dafür, nachdem sie ohne Ende angefangen haben zu beten. Oder ich weiß auch nicht, warum jemand anderes, den ich vor Augen habe aus der Gemeinde, wo ich es mitbekommen habe, der viele Jahre mit echt heftigen psychischen Problemen zu kämpfen gehabt hat, warum er auf einmal stabil wird und es ist einfach eine Freude zu sehen, wie sich sein Leben entwickelt. Man könnte natürlich sagen, alles Zufall. Aber ich sehe in diesen Dingen, sowohl bei dem, was ich zuletzt eben beschrieben habe, wo man wirklich merkt, es ist eine Veränderung, da sehe ich ganz stark und diese Leute sagen es selber, Gottes Eingreifen. Und auch in den anderen Situationen, wenn ich mit diesen Leuten spreche, ich kenne sie ja sehr gut, auch da, und das bestätigen sie mir, geben sie mir dieses Zeugnis, sie haben noch nie zuvor erlebt, dass Gott so stark bei ihnen gewesen ist. Und trotzdem habe ich keine Antwort darauf, warum er in der einen Situation eingreift und die Situation verändert und der anderen nicht. Aber ich das kann ich jetzt nur für mich sagen. Ich werde ihm keine Vorwürfe machen, auch wenn mich vieles traurig macht, auch wenn ich vieles nicht verstehe, sondern ich gestehe ihm zu, mir bleibt auch gar nichts anderes übrig, dass er Gott ist, dass er souverän ist und dass ich glaube, er hat einen guten Plan. Das ist das, was ich weiß. Ich verstehe vieles nicht, aber eins weiß ich. Ich weiß, mein Gott, so wie ich ihn kenne, so wie ich ihn schon seit vielen Jahren kenne, der auch mit mir durch schwierige Situationen in meinem Leben gegangen ist, dieser Gott, er ist gut und er liebt mich. Und er liebt auch dich und das ist mein Gebet heute, dass du das begreifst und ergreifen kannst, dass Gott dich liebt, dass er dich kennt und dass er dich sieht und dass das, was du erlebst, dass es nicht irgendwie an ihm vorbeigeht. Gerade in Jesus sehen wir, dass Jesus, das Leid dieser Welt, das, was er gesehen hat, ist nicht irgendwie spürbar an ihm vorbeigezogen, sondern er hat es sich zu eigen gemacht und er hat es mitgetragen und er hat es ertragen und in diesem Jesus hat sich bis heute nichts geändert. Ich verstehe vieles nicht. Ich komme auch immer mal wieder an diesen Punkt, wo ich Jesus diese Frage stelle, obwohl ich eigentlich weiß, dass die Frage nicht so viel Sinn macht. Warum Jesus? Aber am Ende ist da doch immer diese tiefe Gewissheit in meinem Herzen. Er hat einen guten Plan. Und wahrscheinlich werde ich diesen Plan in seiner Gänze, in seiner Fülle, auch hier auf dieser Erde niemals verstehen. Aber ich weiß, er hat Gutes mit mir im Sinn und ich weiß, er hat auch Gutes mit dir im Sinn gibt aber bei dieser Sache einen ganz wesentlichen Punkt und den möchte ich zum Schluss nennen. Damit das so funktionieren kann, dass ich in dieser Geborgenheit leben kann, trotz Herausforderungen, trotz Schwierigkeiten, trotz Schicksalsschläge, so wie uns der Psalm das beschreibt, damit das funktionieren kann, da ist etwas ganz Wesentliches, was ich brauche. Ich will es mal in der Du-Form formulieren. Du musst dich Gott ganz anvertrauen. Kannst du Loslassen und sagen, Jesus, mein Leben ist in deiner Hand. Mach etwas Gutes daraus. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, das ist ein echter Glaubensschritt. Doch ich verspreche dir, dass du dann erleben wirst, dass sein Schutzbrief für dich wirksam wird. Auch danach wirst du wie Mose oder David, den ich heute genannt habe, wirst du wahrscheinlich Schicksalsschläge oder Unglück erleben. Aber in diesen Zeiten ganz besonders greift der Schutzbrief Gottes. Ich weiß und ich erlebe dann, ich bin in seiner Hand. Im Sturm fühle ich mich geborgen in der Hand meines Vaters. Ich bin nicht schutzlos den Elementen dieser Welt ausgeliefert, sondern er hält mich. Er bewahrt mich und er hat eine Perspektive für mich und für mein Leben. Das finstere Tal, das ist bei Gott Niemals das Ziel, sondern es ist maximal ein Wegabschnitt zu dem Ziel, was er für mich hat. Und das ist, so wie David es in einem anderen Psalm ausdrückt, ist der gedeckte Tisch im Angesicht meiner Feinde, also im Angesicht all derer und all der Dinge, die mir entgegenstehen. Willst du dich so auf Jesus einlassen? Möchtest du das glauben? Vielleicht ist das eine Entscheidung, die du heute zum ersten Mal treffen darfst. Vielleicht ist es eine Entscheidung, die du heute ganz neu erneuern darfst. Wenn du das möchtest, dann möchte ich dich einfach ermutigen. Ich möchte jetzt einfach mit uns zum Abschluss dieser Predigt beten. Ich möchte dich ermutigen, einfach in dieses Gebet mit einzustimmen, dich einzumachen und Gott einfach auch so in deinen eigenen Worten, sei es laut oder in Gedanken, einfach zu sagen, was du gerade erlebst und empfindest. Jesus, ich danke dir dafür, dass du hier bist. Du bist jetzt hier gerade bei mir, du bist bei jedem Einzelnen, der gerade jetzt mit in diesem Gottesdienst dabei ist, ganz egal, wo er oder sie sitzt. Jesus, du kennst unsere Lebenssituation, du kennst meine und von jedem Einzelnen, du weißt, wo jeder gerade so steht. Ob das, was ich heute angesprochen habe, vielleicht gerade was ganz Konkret, Konkretes ist, weil da gerade eine persönliche Not vorhanden ist, wo es diesen Schutzbrief von dir braucht. Aber ich weiß, da wird auch so, werden viele auch heute sitzen, die gerade nicht mit einer großen Not zu kämpfen haben. Die gerade nicht ein Unglück erleben oder einen Schicksalsschlag. Und trotzdem wissen wir alle, früher oder später wird die Zeit kommen, wo auch genau diese Dinge entweder im Großen sogar oder zumindest im Kleinen auf uns zukommen. Und es ist so gut zu wissen in diesen Zeiten, dass du da bist, dass wir in deiner Hand sind, Jesus ich möchte dich für jeden Einzelnen bitten, der jetzt gerade eigentlich so dieses innerliche Ja hat. Ich möchte das. Ich möchte dich bitten, dass du uns Mut schenkst, dir mehr zuzutrauen. Uns hilfst, dass wir auch, wenn wir längst nicht auf alles Antworten haben, dass wir doch einfach in diesem unserem Herzen diese tiefe Gewissheit haben, du liebst uns, du hast einen guten Plan, wir verstehen vielleicht gerade nicht, was abgeht, aber du gehst weiter mit uns und du hast Perspektive und Hoffnung und Ziel für uns. Danke, dass es keinen besseren Ort gibt, als unter deinem Schutz zu sein. Und dass es so leicht ist, unter diesem Schutzbrief zu schlüpfen. Es braucht nämlich einfach nur unser persönliches Ja, dass wir sagen, Ja, Herr, du hältst deine Hand und ich trete unter diese Hand. Hilf mir zu vertrauen, hilf mir zu glauben. Das ist mein persönliches Gebet für mich, aber auch für jeden Einzelnen, der jetzt gerade zuhört. Danke dafür, dass du es vollbringst. Amen. Ich wünsche euch... Got to see.